0: Das ist Folge Nummer 1 vom Schweizer Tennis-Podcast Seven Charge Inside Tennis. Heute besprechen wir, was der Roger Federer alles besucht hat, aber eben doch nicht und was die Schweizer Spieler ihn erreicht haben im 2023 und was man noch erwarten kann, plus was im weltweiten Tennis alles so abgegangen ist. Es ist also eine kurze Zusammenfassung vom 2023 und sind gespannt und bleiben dran für die erste Folge Seven Charge. Sip and Charge Inside Tennis, ein Tennis-Podcast, präsentiert von Tennis Schweiz. Zuerst mal ganz allgemein, Lukas, wie hast du das Jahr 2023 so erlebt? Wie hat es sich begeistert im verglichen zu anderen Jahren?
1: Ja, es ist natürlich ja halt das Jahr, war, eigentlich das erste komplette Jahr, wo du jetzt so. Unser grosser Roger hat aufgehört, oder? Ja. Yeah. <lacht> Macht das Tennis natürlich schon etwas anders, aber so war ich eigentlich. Das Gefühl das war eigentlich recht ein tolles Tennisjahr gsi, Auch mit vielen so Newcomer, die Turnier gewonnen haben. So ein bisschen undercover auch zum Teil vom Anfang. Ich weiß nicht, wie es du gesehen hast. Ich habe
0: es so erlebt, dass man es schätzen gelernt hat, wieder so ein Back to the Roots. Mhm. Der Erfolg zu hat. Achtelfinale einzog an der US Open von einem Schweizer. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Lieblingsspieler sein aber <lacht> <lacht> ja. nein, ja, aus Schweizer Sicht natürlich das, das absolute Jahreshighlight -Jahres gewesen, wie ich meine. Ja, Sinn.
0: Ja, eben dort, denn gegen Stefanos Tsitsipas, hätte brillieren nachdem er zum zweiten Mal schon einen Grand Slam der Alexei Poparin rausgeschossen hat. <lacht> ja, Kommen wir zu Anfang Jahr zurück. Was hätte dich überrascht, wo Australien angefangen hat? Was hätte dich weniger überrascht? Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, was mich halt weniger überrascht ist, oder weiss ich, wie meiner Meinung nach ist, halt immer wenn die neue Saison anfängt, sind alle voll heiß, wenn wieder voll loslegen und so. Und dann ist eigentlich immer die beste Jahreszeit für das so. Alles sind frisch, alle sind ausgeholt und so. Und dann siehst du auch immer, es ist eigentlich immer von der Dichte her. immer am Spannendsten so zu schauen, so, also von der leistungsdichte du weisst, du kannst nie einschätzen, wer ist gut aus, äh, aus der Pause rausgekommen, wer weniger gut. Das ist eigentlich immer so die spannendste Zeit, weil nachher, dann, wenn dann die Sandplatz-Saison anfängt zum Beispiel, dann weisst du, ja, gibt es und die, die Spezialisten auf Hartplatz, ja. Jetzt kommt die <lacht> <lacht> Ja, genau, wirklich so in dem Sinn. Und Ja, Hartplatz eben. Das ganze rundum mit Australian Open und dem ganzen Vorbereitungsturnier, auch die ganzen Exhibitions mit, mit dem Hauptmann also Exhibitions. Es war nicht so der Hauptmann
0: Cup, oder jetzt ist der United Cup, wo dann ah, stimmt, vor ja, vor stimmt. Neujahr von der mich normalerweise an Genau, habe ich auch mega cool vom Verband gefunden. Auch vor allem, weil es Frauen- und Männer-Tennis zusammenkommen, oder? Ja, ja. Es gibt so...
1: Sie haben euch manchmal als Mixed-Doppel, oder? Genau, als ja, Mixed-Doppel yeah, yeah, genau.
0: und Fun-Fact äh, übrigens Note: Alex Minor Top 20 von den Männern, ist mit äh, Katie Bolter von Großbritannien zusammen yeah. und äh, die sind zusammen in der gleichen Gruppe, aber die spielen ja gegeneinander, wie er ist Australier, sie von Stimmt, Großbritannien. Kanadier,
1: nein, like, äh, Großbritannien. Yeah. ja. Yeah.
0: genau, und äh, die spielen dann Netz, nicht so Netz, nicht so Gegeneinander, sind sich schon recht am Auch Aua, Fische. Ja, müssen sicher.
1: nur noch Spanien und Griechenland spielen.
0: Stimmt, ja. Dann hatten wir den Tsitsipas gegen Badosa. Genau. Die sind momentan am, äh, wie heißt Tennis League äh, in Dubai. World ja. Tennis League. die sind sie noch am Spielen, haben zusammen gespielt. Zizipas, ja, hab ich habe gesehen, ein zusammen gespielt. Genau, ja. Das ja. erste Mal hat Dosa, Ja, ja. haben sogar gewonnen. Mhm. Was noch war aber, ist, dass der Tsitsipas ähm, beim zweiten Tag des Turniers äh, das Match müssen musste. Also, okay. ob dort wieder der Rücken zwickt, ich weiß es nicht. Äh, bleibt spannend zu beobachten, wie es mit dem weitergeht. Er hat ja dann am zweiten Match noch gut 18 Minuten, ich glaube, gegen Holger Rune vorfägen müssen Vorfänger an den Finals. Ist keine fragwürdig Oder wie, wie verfolgst du das so? Es ist jetzt nicht das beste Jahr, gewesen, wahrscheinlich vom Stefan aus zu <lacht> wenn man das so sagen darf. Ähm, du bist ja, darf man so sagen, ein Fan von ihm. Darum ja ich klar
1: also klar folge ich sehr gerne also vor allem natürlich auch die Schweizer Spieler oder aber ähm, natürlich auch eben äh, seit länger natürlich auch so das Geschehen vom vom Zicci Pass oder Wie wir natürlich auch schon damals im wir auch zusammen zu Basel schon in jungen Jahren gesehen haben spielen und haben so gedacht also, da fällt man so eine Anekdoten in den Sinn oder äh, <lacht> Ich auch nicht, ich glaube, die Halle war noch voll vom Feder gegen, ich glaube, ich weiß nicht, gegen Simon ist oder so. Simon war der glaube 20 der Fall war richtig 14. voll, der Match richtig lang gegangen, so um 10 Uhr. Es war, glaube fertig fertig. Und dann äh, sind wir eigentlich praktisch fast allein, mit ein paar Nasen in, in der Halle noch gewesen. Und dann ist noch der letzte Match vor der Night Session äh, auf, dem, auf, dem auf dem Plan. gestanden. dann zieht gegen Mediodef und so. Oder? Heute würde das Stadien füllen und äh, ja, eigentlich seitdem ist eigentlich so ein so mein mein, mein Favorit Lieblings, Lieblingsspieler so in dem Sinne außerhalb von 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 der Schweizer und verfolgen eigentlich auch immer so eben seine Entwicklung und so auch ja wo er sich verbessern oder wo noch seine gleichen Schwächen und so das finde ich genauso das Faszinierende so wenn man jetzt eben wieder vom Start in eine neue Saison ausgeht so zum schauen, wo wo haben die Spieler noch die gleichen Schwächen wo sind wieder die neuen Stärken und alles finde ich halt mega spannend so.
0: Genau, an was haben sie geschafft? und, und, und. Genau. Ist noch, ist noch spannend, ja, wie du gesagt hast mit dem Anekdote, es sind vielleicht 50 Leute noch in diesem Stadion gsi ich weiss es nicht. Es <lacht> ja. ist äh, noch Mitternacht geworden, der Medvedev hat nachher in drei Sätzen gewonnen, ist auch noch fast drei Stunden gegangen, der Match denn fessentlich, <lacht> ja. äh, hat am nächsten Tag dann gegen Federer rennen müssen, der Medvedev. Ja, und war recht und kaputt ist, glaub, war, ja. recht kaputt gsi dementsprechend, glaube ich, der Match hat glaub, vier Games oder so geholt, 6-2, 6-2, der Feder ist dann, im Final kam. Das war das Jahr, als der gegen Demi Nord hatte. Und isch im Federer sein letzter Titel auf der ATP Tour. Auch der ZT im Basel. Der ja, das war sein letzter ja. ja, haben wir ja. live gesehen. Ja. <lacht> ja. Haben wir miterleben Aber was ist denn so für dich so, auf
1: das, was, wenn ich jetzt so die Frage umkehre, was ist denn so für dich so, das, was freust du dich am meisten so auf die neue Saison?
0: Also wo ich dir total zustimme ist, Australien ist vom hm. Niveau her, finde ich, immer etwas vom Geiste. Dort sind alle fit, beziehungsweise spielen die, wo fit sind. Es sind nicht alle schon ausgelaugt von dieser langen und intensiven Saison, die von Turnier zu Turnier geht. Ähm, sie sind früher schon da je nachdem die Spieler. Sie können sich akklimatisieren. Es ist auch bekannt als Happy Slam. Also ich würde sehr gerne mal dort go schauen, das erleben. Und ich finde es auch einfach cool. Und du kannst am Morgen einmal ein bisschen früher aufstehen und dort Matchen noch schauen, die am Laufen sind. Es mhm. äh, ist nicht so schwierig mit, dem, äh, mit der Zeitverschiebung, wie z.B. an der US Open. French Open hast du natürlich gar keinen. Aber hey, auf was ich mich am meisten freue, ist äh, die Entwicklung erstens wo den Schweizer weiter zu sehen, wo man jetzt auch ein zu so gesehen hat, und vielleicht so die eigenen Spieler, wo man vom Radar hat, weiter zu verfolgen. Mhm. Ich finde es mega spannend, ich habe ja Sinner, ich glaube, es war vor zwei, drei Jahren, als er noch das 400 oder so war, habe ich ihn mal in einem Livestream verfolgt so, und dachte, das, das wird schon gut. Mm. Und auch einen Algaras habe ich gesehen, der mal Wildcard bekommen hat. Ja, da, da weiss ich
1: sogar noch, da ist er mal so geschrieben, hey, schau mal, der Spanier, der, der kommt im Fall und dann, äh, ja, jetzt ja, ist wirklich spannend. Spätler um die, Nummer 1, im Novak, ja.
0: ja. das ist spannend, ich glaube, in Rio, war, wo er eine Wildcard bekommen hat, oder äh, ich weiß nicht, ob es eine Spannung war, ist ja auch egal. Ähm, es ähm, war nicht der Garbayes Baina, es ist der Ramos Vignolas. Gewesen. Und er hat, hat glaube ich, bittere drei Sätze verloren, aber es war ein richtig spannender Match. Gewesen. Ich dachte, boah, da wird einer gefordert. Mhm. Das ist ein Top 50-Spieler auf Sand gegen Ramos Vignolas. Not bad. Und jetzt bin ich so ein gespannt, was diese Spieler zeigen, wo ich so ein die dem Radar das ist nicht so intensiv wie äh, dort oder ich hätte jetzt nicht gerade einen, der sagt, Mol, das ist der höchste Top-20-Spieler. Aber äh, es gibt sicher spannende Spiele wie der Arthur Fein, wo, wo ich gespannt bin, wie sich der noch wirklich an Gefühlen entwickeln. Dem, dem gebe ich viel.
1: Mm, ja, da bin ich auch mega gespannt. Eben, das ist eben genau das Faszinierende mit nicht nur seinen eigenen Spielen, sondern dadurch, dass man die verschiedenen Leute kennt. Also nicht kennt persönlich, aber vom vielen Schauen her. Äh, bin ich gespannt, ob die es nie halten können oder auch... Weiterhin. Aber für das brauchen wir ja immer eine Saison, die der Vorgang ist, um es zu vergleichen. Und da ist eigentlich jetzt in diesem Jahr auch mega viel gelaufen. So, wenn wir jetzt mal aus der Schweizer äh, Sicht schauen, hat das eigentlich super angefangen mit der Benzic, oder, die äh, im Januar gerade das 500-Turnier in Nederland gehabt hat. Sie ist ja jetzt, jetzt, äh, jetzt angekündigt, langsam, also ist angekündigt worden, sie erwartet Nachwuchs. Genau. Ja. Äh, bist du eigentlich schon informiert? Spielt sie jetzt noch Anfang der Saison weiter oder? Nein, gar nicht. Sie, hat ja, sie, auch, hat, einen, ja. sie
0: hat ja auch um, Dings am um, Billy Ginköp nicht mehr gespielt. Sie ist zwar im ah, Team ja. dabei gewesen, ja. aber sie ist ja nicht für einen Match aufgestellt worden. Es wäre sicher noch möglich gewesen, so viel ich weiß, aber äh, ist natürlich auch ihre Entscheidung, ob sie das will oder nicht. Und jetzt ist es ich schon öppe. Wir künden sie normalerweise etwa im vierten Monat an, dass man, ob man schwanger ist oder ja. Was genau los ist, wie, ich sage jetzt also so, weil sie ja so war, sie hat ja mit Magadan ein Problem dann mhm. in Mexiko zurückgezogen und das ist einfach für mhm. Management, was wahrscheinlich so kommuniziert wurde, ist auch egal, aber nein, sie würde jetzt natürlich Pause machen, ich weiß nicht, wie lange dass sie da weg bleibt, Familie wird dann sicher und verständlich an der ersten Stelle stehen, sie wird sich ihre Turnier gut aussuchen, wo sie, mhm. wo sie wird spielen wird, aber ja, sie hat äh, von Anfang Jahr noch recht Punkte zu verteidigen, eben, wie, sie, wie sie so gut gestartet hat. Und äh, Ja, das sind Adelaide, das sind 500 Punkte, die wegfallen. Es ist nachher ja auch noch ein... Hat sie noch andere gute Turniere gespielt? Das ist immer ein bisschen weit gekommen. Ja, ich weiss, ich weiss gar nicht, wie es dann noch ist mit dem Ranking. Ob Schwangerschaft als... Ob es
1: äh, dann nie eingefroren wird ja, oder so.
0: ob es Protected Ranking dann ist, wie bei einer offiziellen Verletzung. Mm, ich bin mir gar
1: nicht so sicher. Also ich glaube eben, zum Beispiel... Äh, der Angie Kerber war auch schwanger, also hat genau. auch ein Jahr lang weggegangen. Und Svitolina auch. Genau. Und, die und die sind eigentlich ist. alle nachher von hinten eigentlich. Wieder. Also ich glaube nicht, dass es eingefroren wird, aus dem Sinne so. Das aber, sie,
0: aber sie profitieren sicher vielleicht von Wildcard, weil sie ja wissen, was die Spieler eigentlich können, auch wenn sie kein Ranking mehr haben. Von dem her sind in Dinge kein Problem. Ich würde einfach wundern, wie, wie schafft man es denn auch mit dieser Belastung? Ich meine, Mutter sie ja. ist nicht einfach ja, ja. etwas. Das ist eine Verantwortung. Wir haben ein Kind, das das auch aufwachsen sieht wo mit der Familie sind. ich würde es mir auch gut aussuchen, welche Turnier das ich spielen, als Frau wahrscheinlich sowieso eher will wie beim Kind, wo
1: Ja, aber ich glaube, in der Moment da Phase kann man so glaube Leistungsstieg auch oder die Leistung alles ich läuft Zeiten tun und so, sich freuen. Genau. Für das so der gemeinsame ja, wir, ja glaub, beide gleiche so und äh, ja, auch gespannt, wie sie dann dort vielleicht in, wenn mal wieder zurückkommen oder ähm, ja, wie das denn gemanagt wird so. oder schon, bei den Frauen nochmal, nochmal ein anderes Thema oder wie bei den Männern so. Ja. Aber dass du so sagen, jetzt so biologische Natur ja, zu sehen. So. Auch, ich zum meinst, ja. beim, auch zum Beispiel beim Beispiel beim oder mit vier Kindern so spielst du auch jetzt so jedes Jahr die Turniere und er auch noch gespielt hat, wo die Kinder dann da sind, wenn du ein, ein gutes Team dahinter hast. Oder wo auch vieles abfangen oder mit der Familie und alles so. Also. ja und
0: eine Frau die das schlussendlich auch wie akzeptiert und, und genau. das mitmachen mitmacht ist wahrscheinlich sicher gut abgesprochen gewesen, aber ja gut ab von der Mirka würde ich sagen dass, dass sie das so mitmacht und auch so lange mitgemacht hat dafür jetzt wahrscheinlich umso schöner es ist zwar immer noch viel unterwegs <lacht> <lacht> wenn man gerade auf das Wenzel kommt. es ist schon viel an Orten gewesen. Sponsoren alles Shanghai zu besuchen, ist Jahr auch am Langlaufwettbewerb in St. Moritz, glaube Ah wirklich? Glaubt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, glaube ich war dort, war okay. gehe so zu sagen, sozusagen. Aber was mich ein bisschen irritiert oder äh, fragend hinterlässt, ist... Äh,
1: Wieso nicht auf Basel gekommen ist?
0: Genau. <lacht> Wieso nicht an Zwiesendorce, Mir wollte ihn gebührend verabschieden, mm, vor einem hat es wir hat es wahrscheinlich nicht mehr angeboten. Ich habe das Gefühl, der Roger Brennwald war auch ein bisschen salzig und <lacht> hat das vielleicht persönlich genommen. Und äh, wer weiß, was dort sonst noch passiert ist, wo jetzt nichts in kein Öl Feuer Ich würde es so.
1: vielleicht sogar nicht mal aus dem, aus meiner Meinung nach, nicht, sicher nicht mal nur aus diesem Sichtpunkt sehen, sondern vielleicht auch, wir wissen ja, er war selber sehr ein emotionaler Spieler. Gewesen. Wir haben es nur beim London gesehen, bei seinem Abschied, nicht noch, nicht noch Gänsehaut, oder? Aber ähm, eben, vielleicht ist es auch für ihn selber auch einfach schwer, zum zurückzukommen an den, den Orten. So, als als zurücktretender Spieler und so. Klar, ich freue mich dann auch gut. Aber auf der anderen Seite ist dann auch wieder das Argument so, ja, aber an einen super Zeitkampf geht er dann wieder, weißt du? <lacht> Es gibt so Nein. beide Seiten, aber ich verstehe deine Nein.
0: Perspektive. Ich, ich weiß, was du meinst. Einfach, ja. was ich dir jetzt zeige, Vielleicht dort, wo alles so ein an also den Anfang erstens genommen hat ja. und dann vielleicht auch das Ende so ein eingelüht hat.
1: Ja, oder es war nicht mal sogar so eine Debatte, dass sie jetzt die Jockelihalle, wenn sie ja noch ihm benennen, so in eine, so eine Roger-Feder-Arena oder so, habe ich, habe ich mal mitbekommen. Vielleicht, äh, ja, drückt er sich vielleicht auch ein bisschen von dem jetzt, <lacht> nein Wer weiß, nein, was nein, aber, hat er ja Aber schon. natürlich auch eine Entscheidung, die man so respektieren kann. Und eben, ich denke auch mehr, dass es nicht mal, wenn er an einem anderen Ort war, also nie eine Abwendung von, für Basel oder weiß nicht was war, sondern mehr so eben Sponsoren, Sponsorengelder so. Und dann genießt es ja so auch mega, wie er letzten Jahr gesagt hat. So, er ist ja gleich noch mega unterwegs, aber auf eine ganz andere Art und nicht eigentlich mega nahtlosen Übergang. Gehabt. Es hat, hat mich aber auch noch Wunder genommen, jetzt, wenn man auf das letzte Jahr so zurückschaut, so, wie viel gehörst du noch von ihm, oder?
0: Ist die Mut vielleicht, genau ich, ich glaube, ja, überhaupt wie nicht. Wie verhalten
1: es mit den Fans? Ich meine, bei, bei, bei Turnier zu Basel jetzt zum Beispiel, man davon ausgehen, ja, jetzt spielt die Federer nicht mehr so, wie werden Ticket verkauft sein, oder?
0: Ja, sie sind eben, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen. Ja, Fall.
1: aber mit, es hätte viel extremer sein können. Ich meine, die, also die Halle war immer noch recht gut voll oder so. Oder? Ja, allgemein, wie sich halt so eben so Stennis ohne die grosse Ikone so fühlt. Gerade so. aus vielleicht, wir sehen es noch mal aus einem anderen Blick, so aus der, aus der Schweizer Brille oder so in dem Sinn. Ja, aber eben, das wird allgemein, das wird ein notloser Übergang sein, eben wie dem, mit dem Raphael jetzt noch zurückkommt oder mit dem, oder ja, wie lange die, 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 die Big Free oder vor allem den Murray noch dazuzählt, <lacht> <Yeah, okay. lacht> noch weiterspielen. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dann geht es auch langsam so ein bisschen, man sagt es zwar schon lange, aber ich glaube, nächstes Jahr, 2024, 2024 wird es ein Jahr, wo es die Ablösung wird geben. Es wird schwieriger. Äh, ja, es nimmt mir wund, wie der Nadal zurückkommt. Der Murray hm. ist auch immer am Kämpfen. Das war so imposant, gewesen. Er in aber Klasse ich finde das kämpft. so
1: beeindruckend. Auch. Ich, find, ich muss ehrlich sagen, er ist mir früher, als er noch also, wo man halt weniger die Probleme mit den Hüften und alles hatte und eigentlich so seiner Prime war. ist. So. Ist man gar nicht mal so sympathisch oder so, weißt? Aber so das Kämpferherz, hat oder so, wenn du, mit einer künstlichen, gebauten Hüfte jetzt, und immer noch weiterspielt und so und sich bei jedem Match gleich noch pusht egal wie aussichtslos es ist. Finde ich mega sympathisch. Ja, ja. ja darum hoffe ich auch noch, dass er noch ein Moment weiterspielt und so. und hat sich eigentlich auch ein bisschen mein, mein Herz gespielt mit der Zeit, ja.
0: Das stimmt und einfach, ich finde, es ist mal viel anderen Blickwinkel, wenn man im Stadion oder in der Arena ihm zuschaut. Es ist mm. so krass intensiv, wie er spielt und wie er mitgeht und der ganze Match lebt. Es kann mega negativ überkommen, dass er mega mit sich hadert. Aber ich glaube, er macht das nicht. Weil, mm. äh, wir wir kennen es von immer so, er kommt schnell wieder aus dem aus und er ist einfach ein richtiger Fighter. Ja. So, ja, die kannst du nicht kann ja, anders beschreiben. Fighter
1: sind eigentlich immer, immer beliebt. So.
0: Ja, das stimmt. Er hat ja große grosse Beliebtheit genossen in dem Stadion innen. Ist der cool gegen Janik Kampf wie er dort gespielt hat, das weiß ich noch. Ja.
1: Jetzt apropos Kampf, wenn wir gerade bei dem so sind, ähm, wenn wir wieder zurück aufs Schweizer Tennis kommen, so im Kampf da ja sicher auch so ein bisschen Kampagne im Davis-Köppen, so oder? Im Februar noch der, der grosse Sieg gegen Deutschland, oder? Ähm, das muss man nicht unterschätzen. Ja, den muss man nicht unterschätzen. Den muss wirklich würdigen mit dem, äh, mit dem entscheidenden Spiel gegen den Stan, gegen den, gegen den Altmaier.
0: Genau, ja, das ist ein Duell von der Einhändigen Rückkehr. Hat der, der Zwerf auch
1: gespielt, oder? Der oder ist, ist er noch verletzt? Der, gewesen?
0: Nein, war steht auf dem Comeback. Ja. Der, der Häusler hat ihn ja geschlagen. Ich glaube, sogar in zwei. Also, der Häusler hat ihn dort wirklich weggelöpft. Und das ist das, das war im Februar. Der Häusler hat den 2 geschlagen, hat gut die Resultate gezeigt äh, und hat dort das erste Mal die Top 50 gekratzt und knackt Und äh, das schon das Jahr dort, äh, für ihn hat gut gestartet. Oder allgemein für die Schweizer mhm. dort mit dem Sieg gegen Deutschland. Ich glaube eben so Davis
1: Cup und so, oder allgemein so Events, wo so um Teams geht, also, wie wir auch von dort vom äh, United Cup, gell? Genau, genau. wie wir von dort vorgehalten haben. So. Ich glaube, das kann auch mega pushen, dann so für die... Einzel, wie sagen wir denn für die Einzelkarriere Einzelwettkämpfe, so, mit dem mit Einzelwettkämpfen ja. so das sicher auch ein guter Start so gewesen. Vielleicht eben wenn der Davis Cup Sieg, nicht wäre, dann wäre es vielleicht für die anderen Spieler auch ein bisschen anders drum gegangen. Weil was mir jetzt zum Beispiel von dem Jahr jetzt auch noch geblieben ist, sind zum die zwei Spiele gesehen vom Stan gegen den gegen den in, einerseits in Wimbledon. Wo ich glaube, auch bis 5 Sätze gegangen ist. Und ich 4 oder 5 Sätze sind und es. US Open, ja. glaube ich auch. Oder ich mega umkämpfte Spiele so. Wo man eigentlich immer so gedacht hat, so, ja, äh, ja, jetzt wäre ich den Botz der Botzner dann schon. Aber das Riesenpotenzial, auch in der Basel-Uni gesehen, war ja, mega über, äh, überrascht Das ist
0: überhaupt nicht nur so der, ja, der kann einfach aufs Sand etwas und so. Genau, wie wir vorher hatten, so mit <lacht> der,
1: <lacht> der Sandsaison, und so, so, ja, die Spanier denken, oder er ist Argentinier, aber eben. Sie sind ja eigentlich auch immer eher so ein die Spezialisten auf das. Also so. Genau.
0: Wenn wir noch ja, jetzt vom Davis Cup-Team, vielleicht, wenn wir chronologisch chronologisch gehen wollen. Es war ja äh, dann im Februar, haben sie Deutschland rausgehauen. Das heisst, mhm. gewusst, sie sind in der Finalrunde in Manchester dabei. Oder auch einer von den vier Orten, besser gesagt, wo Nein. eben nicht unbedingt das Heimteam ist. Das ist eine andere Diskussion. Äh, was noch ist, ja noch war, ja, Frauen waren ja Titelverteidigerinnen gewesen, ähm, von Billie Jean King Cup. Und da, dass sie das ja letztes Jahr gewonnen hatten, also im 2022, äh, sind sie im April dann äh, im Nationenranking aufs Eis das geschossen.
1: Auch respektabel. respektable Leistung, wirklich. Leistung. Ist, der, ich, ist immer noch der Heinz Günther dort? Er ist immer noch äh, Captain, okay. genau, Steve yeah.
0: Captain. Er hat ja dann <lacht> eben die Nägel wieder angemalt, dieses Jahr auch. <lacht> es ist herausgekommen, dass äh, die Schweiz gegen Tschechien und USA eins war. Ähm, spielen muss, antreten muss, was, was wirklich äh, ein sehr hartes Los ist, gerade so mm. für die Gruppenphase. Und äh, ja, man kann sagen, es ist nachher... Man hätte
1: es können, hätte, hätte ich besser brechen können,
0: ja. Man hätte es besser brechen <lacht> und es ist nachher nicht so gewesen, dass... Äh, ja, in den entscheidenden Moment äh, das Glück auf der Schweizer Seite war. Was ich aber mhm. mega toll finde, es ist nicht so, wenn man sich jetzt vielleicht mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft vergleicht, dann merkt man langsam, das Team kommt so gegen ein Ende, es sind alle recht älter schon, mhm. ähm, was bei der Schweiz mega toll ist, auch vor allem mit der Selin Neff, die nicht dazu ja, ist. Ich will auch sagen, ja, mega, will Das hat enorm Potenzial und das wird ja. gut der Team teamspirit da ist so gut. Das hat mich immer
1: so beeindruckt. So. Ich immer, habe immer das Gefühl, die haben nice, ein miteinander, so. und darum sind sie wahrscheinlich genauso erfolgreich so erfolgreich. In, der, in der, also gerade eben zu der, der Zeit. Ja.
0: ja, und auch, wo verloren haben und wo, wo ja, wo sang- und klanglos dann schlussendlich halt sind, Hast du trotzdem nicht irgendwie gesehen, dass sie einander angeschnauzt haben? Oder so. also die Stimmung war gut gewesen und ich glaube, das macht, darf man so sagen von aussen gesehen, kommt es so rüber, dass mm -hmm. der Heinz Günther das recht gut macht. Mm -hmm. Oder sehr gut sogar. <lacht> das wäre die Stimmung so nicht im Team.
1: Ja, da habe ich ja wirklich auch das Gefühl. Ja. Ich ist
0: es bei den Männern so denn? Sie hatten dann das Finalturnier auch gehabt. In Manchester war das. Gewesen. Ist äh, gegen Grossbritannien, Frankreich und Holland war
1: es noch. Äh, Großbritannien, Frankreich und. Es ist
0: äh, Holland war es nicht, gewesen. ich glaube, es Holland ist anderes. Anyway, es waren ja. äh, drei Gegner dann. Ja, der, Ich weiß gar nicht, mehr, gegen wer das der Einzige geholt wurde. Kommt ja nicht so darauf an. Es ist dann einfach. Ja, es, es haben vielleicht auch alle nicht mehr so mögen. Es war Ende Saison. Gewesen. Der Waring hat sich ja dazu gewissen, dass er es nicht toll findet. Ja,
1: plus eben. Ich meine, ich meine mir fällt nur schon das erste Duell ein, das es gegen England, also Großbritannien hatten. das Stadion war leer, oder? Ist es gegen, also gegen
0: England
1: auch leer Aha, nein, war, ja. es war schon im Manchester, ja. Nein, Frankreich mir fällt nur das war. Bild, nein, mir fällt eben das Bild im Sinn von, dem, von der einen Insta-Story, was Stan gemacht hat. Dort da, 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 da war noch Training und so, oder äh, in einem anderen Spiel. Für den Fall jetzt, jetzt eben mega wenig Leute gsi keine Stimmung und so, und das ist so ein bisschen abhanden gekommen jetzt mit dem... Davis Gap. Früher hast du halt immer so, eben so die, die Heim-Duelle gehabt oder halt auch auswärts. Aber also nur, nur schon, wenn du auswärts in einem anderen Land gegen ein Land im Davis Gap spielst, spielst du lieber so, äh, anstatt ja, halt inwurfneutralem Gelände. So, weißt? Wie jetzt, wie das spürt dich
0: halt ein bisschen an, dass man halt der de Party-Vermeiser äh, sein
1: Genau, es geht beides wie in beide, beide Richtungen. So. Darum, ja, so wie der Davis Gap halt jetzt so in letzte Zeit so, äh, sich entwickelt hat, ja, ist halt schon nicht so das, was mal gesehen und so. Und da ich mir halt als Spieler klar, ist Teamerfahrung, was geht gibt. So. Aber ähm, ja, wenn ich mir jetzt ein und überlege, ob ich da jetzt noch weiterhin würde spielen so aus dem Sinn so klar, es ist noch ein bisschen so die Nation, der Nationengedanke, der ist eigentlich nur das Olympische Spiel so, in dem Sinn, dass du den für eine Nationen so spielst so. Aber
0: auch im Einzelkampf halt, wenn nicht im Doppel spielst, nicht als Team. Ja Spitzel. klar,
1: aber dort ist noch mal ein bisschen was, ja, du bist halt, halt wirklich so die, die Mannschaft und so, also, aber ja, ich bin mega zwiespältig eingestellt zum Davis geben so an für sich, eigentlich wirklich super Idee, super Modus, also Modus finde ich eigentlich auch noch gut, so wie er ist, aber ähm, ja, es muss eine andere Lösung geben mit, äh, mit den Standorten, so also. klar, auf der anderen Seite halt ist es auch, könnte ich mir vorstellen, der Gedanke dahinter ist es ein, ein bisschen klimafreundlicher, wenn unterwegs war. oder? Ja, es ist ja, ja so, oder, dass alles so. einfach zentriert, also, also im... im an einem gleichen Ort so stattfinden, so. dass alle, alle die Mannschaften am gleichen Ort fliegen und so. Und
0: Wiederum, wenn du die Nation unterstützen möchtest, müssen die Fans ja auch dort fliegen. Ja, auf der
1: anderen Seite ist, ja genau, auf der anderen Seite, ja, Klima, Vor Tennis, wenn wir nicht so anfängt, ja. das ist ein ja. Thema, also, wenn man so Sport sieht, wie der Kalender so ist über das ganze Jahr drüber ja. aber jetzt nicht wissen, dass der Kolo logische Fußabdruck von den Top 100-Spielern. Das so. ist ja mal so das,
0: was einem Federer vorgeworfen worden ist. Aber neben dem, dass die schnell, schnell wieder an anderen Orten sind und so, ist glaube verständlich, dass sie schnell dort sein sind Das mit dem Chatlag ist eine andere Geschichte. Ja, gehen wir, gehen wir weg von den Nationen wieder mhm. in den Einzelkampf. Da möchten wir kurz äh, ein bisschen, einen schnelleren Gump, nachdem im April eben das mit dem Nationen-Ranking war, hat der Stricker noch einen Challenger-Titel geholt. Er hat äh, sein Hauptfelddebüt gefeiert. Paris, ja. In Paris, ja. Äh, dort, glaube ich, noch als Lucky Loser. Er war ja in der dritten Runde in der Quali hängen geblieben. Er mhm. durfte dann aber dürfen als Lucky Loser antreten. Und äh, ja, ist auch andere Spieler durften äh, in der Quali Luft schnuppern. Simona Walter. Hat es dann auch später noch geschafft. Gehabt. Was ich noch beeindruckend gefunden hat, Celine Nerv, die hat im Juni ihr WTA-Debüt gegeben.
1: Gegen die Venus Williams, gell?
0: Kein geringer als Venus Williams. <lacht> Und sie hat sie geschlagen. Ja,
1: das war unglaublich. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich auch nicht getraut, also habe ich auch nicht fast wahrnehmen. so. Es nicht, aber eben, ich meine, ich jetzt gegen die Venus Williams will spielen. Ich glaube, ich will nur schon Zeit, wenn ich auf den Platz komme. So, weißt? Absolut. Also mit der Unbeschwertheit also, ich so geschlagen, das ist schon...
0: Ja, ich, ich war auf der Asse, Ich war in, äh, in, in Holland, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Herzo ist Herzogenbosch. Herzogen es glaube ich, es ja.
0: könnte, könnte noch gut sein. Ähm, ja. Und nach dem Sommer ist noch weitergegangen mit dem Doppelsieg äh, in die Stadt von äh, Stan Wawrinka, und Dominik Stricker. Wir haben ihn aus der Ränge gehört, öppis schreien. Domsten? Let's go Domsten! Das also das sorry, ich ein bisschen auf
1: anfügen, nur wegen der Selenev. Ja. Hat sie nicht auch noch einen Match in Wimbledon gehabt, dass sie dort das Hauptfeld geschafft hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe gemeint, gemein,
0: sie gemein, hat sie das Hauptfeld geschafft gehabt. Nach
1: der ersten Stunde habe erst ich gegen, gegen Andreeva Popova oder irgendwer reingegangen. Es
0: ist äh, Potapova, glaube ich. Ja, sie Potapova, sind, ja. Genau. Jetzt, glaub, sie jetzt verloren gehabt?
1: Gehabt? Ja, ich habe den Match noch geschaut, da weiß ich so. Ähm, ja, aber es war wahrscheinlich die ganze Umgebung und auch schon so. Und dann kommt schnell mal der Frost raus und so. Und dann ist es eigentlich ja, leider eine schnelle, aber, eine schnelle, aber sicher eine wertvolle Erfahrung gewesen. So, da bin ich wirklich auch gespannt, wie so ihre Weg noch so weitergeht.
0: Ich, ich glaube, das war auch an dem Tag, wo es so viele Regenunterbrüche gegeben hat, nicht? Es ist ja mhm, kann so, sein, ja. ja der ja, Anfang war mega schlimm, gewesen. ja, stimmt. und Popierin, ist doch irgendwie fünfmal Blache gezogen worden ja. während dem Match. Und das ist einfach... Ich glaube, der Anfang allgemein, erst zweite Runde, das ist ein riesiges Ich habe sogar gemeint,
1: Martin Match hat sich fast über drei Tage gezogen, weil es immer wieder geschifft hat. Ich glaube, der Ziehstieg damals, in der ersten Woche, ist fast komplett ein wasser so für ein paar Games. Hauptsache, andere Spieler haben
0: schon zwei Spieler-Spiel auf dem Center Court Ja, das
1: wird sicher auch noch ein Thema sein, das wir in der Zeit dann werden Ja, habe ich dann ein Soll ich nicht unterbrechen weil Ja, im Juli natürlich der Doppelsieg. mit dem Domestand? <lacht> Bist du dann selber gekommen oder hast du selber? Nein, eben
0: der aus dem Zuschauer-Rang haben <lacht> das. <Domestin. lacht> ja, genau. Es Lachen wurde lachend entgegengenommen und auf dem Platz wahrscheinlich... hat ich jetzt auch mehr so fokussiert bleiben, hätte ich das <lacht> gehört. Ist äh, ja sehr Name. sagen wir es mal so. Aber es war mir auch cool, du ja,
1: ja. also mega nahe an den Spieler können dran sein können. So. Also wie wenn jetzt weiß ich, beim tennis Tennisclub mit einem Bier in der Hand, schnell auf das Gartenstil setzt und deinem Kollegen mir spielen zuschaut, wie dort war, oder?
0: Core sowieso. Mm. Und es ist einfach noch cooler, weil du, äh, du kannst nicht an den Spielern sein und äh, die sind nicht so abgeschottet wie zum Beispiel an einem höheren Turnier wie es ist, 250er Niveau, es ist eher klein, es ist gestartet. der Dominik Team läuft, dir, äh, wenn du ins Restaurant gehst, an dir vorbei, äh, grüßt die Leute zum Teil, mega freundlich. Kennst du erkennst andere Spieler, also wenn man im Tennis sich im Tennis-Zirkus auskennt, ist, ist cool dort oben, wirklich, eine coole Erfahrung. Äh, was im Juli auch noch war, war der Hotman Cup. Belinda Bencic musste ja dort absägen, glaub, war glaube ich verletzt. Da ist die Celina F. eingesprungen, mit mhm. dem Leandro Riedi, die haben sich bis in Finale gespielt. Das war krass. Der Riedi hat ja dort, glaube den Holger Rune noch geschlagen. Da gab gegen den und dann haben sie zusammen das Doppel gewonnen. Und äh, das ist einfach, ich glaube, die haben recht fun zusammen gehabt. Also, ist war dann cool. Äh, ja, und dann im Juli hatte ich so ein das Gefühl, gehabt, es hat für die Schweizer allgemein so mega gut angefangen das Jahr. Mhm. Und ist dann so ein bisschen abgeflacht. Oder vielleicht nicht ganz den Erwartungen entsprechend, oder ich weiß es nicht, es ist einfach es hat immer wieder für sehr viele Ups und Downs gegeben, habe ich das Gefühl gehabt. Äh, aber, ja, wir haben dann noch ein Erfolg aus Schweizer Sicht an den World University Games, wo es äh, um den Unisport gegangen ist, wo die Schweizer einen ganzen Medaillensatz abgeräumt haben. Dort war der Jonas Scher im Einsatz, gewesen, zusammen mit den Brüdern äh, von der Schulenburg, der, ja, der Henry und der Jeffrey. Mhm. Und äh, was dann auch im August noch war, sind äh, die Interclub-Meisterschaften, äh, also die äh, die besten Clubs gegeneinander spielen aus der NLA. Und dort hat ja bei den Herren in Genf gegangen, bei den Frauen war das GC gewesen. das sind die Rekordmeisterinnen.
1: Nicht nur im Fußball Nicht nur im Fußball sondern <lacht> im Tennis. Yeah. Fussball müsste schon nicht
0: sein. Tennis <lacht> <Das> ist okay, <lacht> kann es bleiben. Und was in dem September noch war, ist, ist äh, Dominik Stricker, wie man schon am Anfang erwähnt hat. Grandiose Sieg gegen Stefan Zizipas. Beste Werbung für das Schweizer, Schweizer Tennis. Tennis. ja.
1: Es ist auch wichtig für so ein Sieg, oder? Dass, äh, dass der Tennissport in der Schweiz allein klar wird er gespielt und ist für das eigentlich beliebt. Oder auch, aber auch weißt, so für die Verfolgung von der Profitour. So, weißt? Nicht, äh, nicht, also nicht eine Aufmerksamkeit verliert oder so, oder? wenn es nur schon gesehen ist, dass äh, die SRF noch nicht die grossen Turniere beträgt, wenn überhaupt. Und äh, ja, einfach, dass, man das, ja, dass es mit einem eine Abgang von einer grossen kommen kann, dass es nicht weiterhin wieder nachladen so Das hoffe ich auch noch für das nächste Jahr. So, dass es wieder das ist cool, wenn man das so mitverfolgen
0: so kann. Ist egal, auf welcher Plattform schlussendlich. Mm. Aber wenn man das wenn man sieht, wie es entwickelt und cool ist auch oder für uns wo ja, wir sind noch ein bisschen jünger yeah. wenn wir äh, die Entwicklung von Anfang an gesehen wenn der Federer ist genau. erfolgreich gewesen, aber wir haben nicht gewusst wie er mit 16 war. Es ist. ist noch spannend solche Daten von Anfang an dabei zu sein ähm, gegen Ende Jahr haben wir eben schon erwähnt mit dem Billie Jean King Cup was noch Davis Cup gsi äh, Stricker ist dann noch an der Next Gen Finals in Cheddar ins Halbfinale zum zweiten Mal in der Serie ins Halbfinal kam, hat dort leider verletzt müssen im Sportpanorama noch gesagt, wie es mir geblieben ist, dass er mhm. äh, noch nicht ganz 100% fit ist. Und was ich einen sehr eindrücklichen Abschluss gefunden habe, ich habe Kilian Feldbausch in der Quali schon gesehen, im der hat dort schon mega gut mitgehalten, hat den entscheidenden Moment ein der Erfahrung fällt würde ich meinen. Er ist noch sehr jung, ist von Verletzungen geprägt gewesen, leider auch schon, aber ich glaube, das ist Demsies Jahr kommt nächstes Jahr und könnte nächstes Jahr kommen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Er war dann Runner-up im Final am einem Challenger-Turnier, hat gegen Pedro Martinez verloren gehabt. Darf man verlieren, würde ich behalten. Er hat <lacht> ja. mehrere Top 200-Spieler geschlagen. Äh, ja, die kommt etwas.
1: Ah ja, apropos, was so was, so kommt, so, was sind so deine, ich meine, wenn man es mal so beschränken, so, so drei Wünsche oder Erwartungen oder was du so hoffst fürs nächste, für die nächste denn ist denn also für das nächste Jahr oder so? Bin kann ich am wundern
0: Meine Erwartungen sind, dass äh
1: oder etwas oder eh etwas weißt oder so, was du dir so erhoffst zum Beispiel. Zum Beispiel ich erhoffe mir, ähm, dass wir weiterhin Schweizer Spieler in der Top 100 werden haben. Ähm, zum, und ich erhoffe mir auch, dass wir einen neuen Grand Slam Sieger werden sehen, wo jetzt noch keiner geholt hat bis jetzt. Äh, muss nicht ein Def sein. <lacht> ähm, ja, halt das, sind, das, sind so, das sind so meine, ähm, meine Wünsche oder so. Weißt? Oder irgendetwas, wo du denkst, also, ja, das wäre jetzt cool, wenn das nächste wieder passiert. oder so
0: Ich fände es cool, wenn ähm, es wirklich eine Ablösung gibt. Wenn auch mal eben so ein Zverev, ein Alcaraz, ein Sinner vorne an der Spitze sich immer auch ein bisschen abwechselt. Mhm. Ähm, einmal den, Nummer 1 nicht immer gleich bleibt. Äh, auch muss auch nicht der Alcaraz sein. Dass es nicht wirklich ein Rennen gibt und es eigentlich egal ist, ob du Nummer 1 oder 8 bist, Es äh, kann alles passieren. Und das, das ich würde mir wünschen, dass es einfach spannend bleibt. Und, dass wir äh, ja, die, einige Schweizer in der Hauptfeld der, der Grandsons sind. Du hast gesagt, Top 100, das heißt ja... Qualifiziert, sicher, für, qualifiziert das, also für, für das Hauptfeld, für das ja, Hauptfeld, ja ohne genau, Quali. Genau, ja. ohne Quali. Und äh, was ich mir auch noch wünschen ist, dass... Äh, und vielleicht kann er jetzt ohne den Druck der Punkte, dass der Meg Häusler wieder ein bisschen vorkommt, weil das Spiel und das Potenzial und die Erfahrung mhm. hat er dazu. Ja. Und äh, auch, dass der Stricker, wo so ein gutes Team um sich aufgebaut hat, finde ich, sehr professionell agiert, noch weiteren Schritt kann machen kann. Genau.
1: Oder einfach so ein bisschen die, ja, dass man halt ein bisschen, ja, ist halt mega einfach, aus der Distanz sozusagen, aber einfach so die Konstanz, wo jetzt vielleicht allgemein, Meiner Meinung nach so der, bei den Schweizer Spielen ein fällt, so, ob man das zu einem konstanteren Level kann oder so im nächsten Jahr so, oder so. Aber es kommt mega auf die einzelnen Spieler druf an, Spielerinnen. Ähm, ja, da können wir wissen, mir ist jetzt nur für die Distanz so, das können wir eigentlich gar nicht so festlegen. oder so. Aber jetzt so vom von was so das Resultat oder so sicher, dass man sich sicher, dass man sich jetzt Spieler und Spielerinnen hat, was sich ich etablieren so, oder weißt du, einfach den nächsten Schritt können machen Ich glaube, da werden wir dann im nächsten Jahr sicher auch noch genug über das können reden können. So.
0: Sind wir gespannt, ja. Wir haben vorhin gehört, du hast das Glas ausgesippt gehabt. Ja, wir
1: haben es gehört, ja. Es ist, es ist leer, fast leer. Das heisst,
0: <lacht> auch der Podcast geht am Ende zu. Sippen Charge, das äh, war Folge Nummer 1. Sind gespannt, was weiterkommt. Wir haben
1: einiges vor, ja. Wir werden da wird einig also mit, Tennis, äh, mit dem Tennis-Geschehen nächstes Jahr werden wir sicher auch wieder genug Gesprächsstoff haben. Genau. Da bin ich, freue ich mich auf die nächsten Sips und Charges. <lacht>
0: ich mich auch. Danke, dass ihr zugelassen habt. Sind gespannt, was weiterkommt. Das war der Recap. G'si. Später kommen noch Aussichten aus 2024. Mit äh, unseren Predictions, was ihr denkt.
1: Und vielleicht schon bald die ersten Turniere, die und allem.
0: Und die ersten Turniere, die anstehen, dann nach <lacht> Merci vielmals fürs Zuhören, bleibt gesund und. Äh
1: frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.